0: Servus, habedere und guten Tag. Du hörst nun Jam, den Podcast für mehr Musikkultur im Leben von und mit Katrin Auer.
1: Herzlich willkommen bei Jam. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder zum ersten Mal dabei seid, bei der dritten Ausgabe. Dieses Mal mit einem Musiker, der für mich mittlerweile ein sehr großes Vorbild geworden ist. Doch ich würde sagen, wir starten heute mal anders, nämlich so. Ich hoffe, ihr habt dieses Solo jetzt eben so genossen wie ich, wenn man da ganz gemütlich beisammen sitzt und diese schönen Klänge vom fast tiefsten Instrument, vom Kontrabass hört. Der Solist war in diesem Fall Martin Zenker. Martin, schön, dass du da bist und vielen Dank für deine Zeit schon mal.
2: Ist mir ein Vergnügen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich habe es ja schon kurz angesprochen, Du bist mittlerweile wirklich ein Vorbild von mir geworden. Eigentlich kann man sagen, in drei Funktionen. Ganz klar zum einen als Musiker und Meister auf deinem Instrument, dem Kontrabass. Auch als Lehrer oder Dotent. Jemand, der mit einer unwahrscheinlichen Leidenschaft Musik an junge Menschen weitergibt. Und als dritter Punkt einfach ein Macher in der Musik und allen Projekten, die der Musik Angehören. Vielleicht kennt jetzt der ein oder andere Martin Zenker jetzt nicht ganz persönlich und vor allen Dingen jetzt auch nicht als der Weltstar wie ein Brian Adams. Deswegen würde ich bitten, Martin, dass du uns und mir mal ganz klassisch deinen Lebensweg, ein bisschen deine Geschichte zur Musik erzählst.
2: Gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einleitung und die Vorstellung. Ich fühle mich äh, geehrt. <lacht> Danke, Katrin. Ähm, ja, ich bin 1970 geboren in Kirchsee und vielleicht kennt es jemand äh, vor Ort von München und habe eigentlich sehr früh angefangen Musik zu hören und mit sieben Jahren angefangen Geige zu spielen und mit zwölf dann meine Liebe für Jazz und den Kontrabass entdeckt und äh, habe dann weil das, wenn man mich auf meinem Gymnasium nicht mehr haben wollte, äh, relativ früh auch mit 17 angefangen, Musik zu studieren. War dann mit 21 fertig und seither mache ich Musik. Ich nehme an, wir reden aber die Details dann sowieso noch mehr. War dann sehr lange als Freelancer unterwegs und seit ungefähr 15 Jahren auch verstärkt in dem äh, lehrenden Umfeld tätig.
1: Bevor man da jetzt weitermachen, Deinen weiteren Lebensweg und all dein Schaffen, dein Wirken ist jetzt für mich ganz spannend zu wissen. Mit zwölf Jahren ist man ja noch sehr jung. Ich weiß jetzt nicht, was damals in dieser Zeit gerade in war. Die Beatles wahrscheinlich schon auch, Rolling Stones sowieso. Wie kommt man mit zwölf Jahren dazu als junger Geiger, dass man sich auf einmal für Jazz interessiert oder sogar verliebt in den Jazz?
2: Um. Also ich komme aus einem Elternhaus, da wurde sehr viel klassische Musik gehört. Und ich war irgendwie so in diesem Ganzen, was, was damals so hip war, so 1982 rum, also Neue Deutsche Welle und sowas, ähm, war ich eigentlich nie so drin. Und ähm, ein Freund von mir hat dann irgendwann mal eine Jazzplatte angeschleppt. Das war der Hayo von Hadeln, vielleicht kennt ihn der einer oder andere, ist ein Schlagzieger hier in München auch. Damals gab es ja sehr viele... Radio-Jazz-Sendungen noch und das Modern Jazz Quartett hat 1982 sich wieder vereinigt nach äh, acht Jahren Pause und die wurden also sehr viel im Radio gespielt und so bin ich dann auf diese Band aufmerksam geworden und da der Bassist Percy Heath wurde einer meiner ersten Helden und ist es auch immer noch. Da gibt es eine Geschichte dazu, die erzähle ich vielleicht. Äh, ich war 2008, glaube ich, das letzte Mal in New York und da war ich bei einem Bassbauer und der Percy Heath hatte so einen ganz speziellen Bass in der Violonform, den hat man also erkannt, den hat er immer gespielt sein ganzes Leben lang. Und da stand so ein Bass in der Ecke und dann habe ich gesagt, das sieht aus wie der Bass von Percy Heath, der ist zwei, drei Jahre vorher gestorben. Und dann hat der Sam Colstein gesagt, ja, yeah, it is the bass of Percy Heath, you wanna try it. Und dann habe ich also diesen Bass spielen dürfen, der, so dem, der vom, vom Helden meiner Jugend war quasi. Sehr, sehr emotional für mich.
1: Und warst du damals dann auch schon sehr viel auf Konzerten unterwegs? Hast du versucht, diese Musik einzufangen? Das ist ja nicht so wie heute, wo man in YouTube, Spotify diese Soli unentwegt anhören ja. kann, dass man sie einprägt auf seinem Instrument, sondern da hat man vielleicht eine Platte gehabt, aber da war es ja mühsam, diese Nadel wieder zurückzusetzen, um genau die Soli-Stelle wieder rauszuholen. Ist man dann viel auf Konzerte gegangen und hat versucht, das alles aufzusaugen? Oder Wie war das da? Also man
2: hat schon Bewusster gehört, weil es einfach, oder Mann möchte ich nicht sagen, aber ich tendenziell, weil es einfach mühsamer war. Und man hat eine Platte gehabt und die hat man sich dann ausgeliehen in dem kleinen Freundeskreis, der auch Jazz gehört hat. Und ich bin zum Beispiel auch, als Berlin Jazz Festival war und das wurde im Fernsehen übertragen, und ich war 13 und habe ich mich nachts heimlich aus dem Haus geschlichen und bin zu einem Freund gegangen, der 18 war und der sich das, wo wir uns das im Fernseher anschauen konnten. War die Rich Big Band, Dirty Dozen Brass Band, weiß ich noch ganz genau. Und natürlich auch, so wie es halt ging, mit 13, 14, 15 in die Unterfahrt gegangen, damals noch am Heidenauplatz und einfach gehört, was geht. Also es war, ja, es war einfach noch nicht so zugänglich, wissen wir alle. Und es hatte Vor- und Nachteile.
1: Wir waren vorher stehen geblieben, du hast gesagt, du warst dann eigentlich mit 21. Fertig mit dem Studium, also ein wahnsinnig junges Alter. Und dann warst du als Freelancer tätig. Ja? Mhm. Ein Begriff, der sehr frei dehnbar ist und wo man ja heutzutage sowieso ja auch nur die Frage immer kriegt, wie kann man mit Musik Geld verdienen oder überhaupt davon leben. Wie warst du dann tätig? Wo warst du tätig? Mit wem?
2: Mhm. Also, die ersten, es gab so die Zeit, bis, bis ich 26 war, wo ich wirklich viel gespielt habe also ich weiß, ich habe es einmal gezählt in meinem Kalender, ich hatte so einen Jahreskalender an der Wand, Es waren 275 Auftritte im Jahr und es war natürlich schön, es war viel aber ich habe dann irgendwann gemerkt, es waren so auch viele Sachen, die mir eigentlich keinen Spaß gemacht haben, weil ich gesagt habe, das möchte ich die nächsten zehn Jahre nicht machen, also nicht alles aber es waren viel so so Background-Sachen dabei also zu viele im Verhältnis. Es ne? ist nichts dagegen zu sagen, mal einen Background-Gig zu spielen, aber es war zu viel im Verhältnis. Mhm. Und dann habe ich eigentlich mit 26, 27 angefangen, mich selber ein bisschen ins Musikbusiness reinzuschaffen und selber sehr viel zu buchen, hatte dann meine eigene Band namens Ugetsu. Da sie so meine ersten Kontakte nach New York auch gekriegt und ähm, da waren wir sehr, sehr viel unterwegs, haben vier CDs gemacht und waren wirklich als, also auf Tournee unterwegs und haben die Musik gemacht, die wir machen wollten und davon bin ich eigentlich nie wieder zurückgegangen. Es waren dann immer andere Projekte, aber ich war immer so der, ich habe damals verstanden, jemand in meiner Position muss das selber machen, wenn er die Musik spielen will, die ihm am Herzen liegt.
1: Mhm. Du hast es gerade gesagt, Ugetsu war eine der ersten Bands, hat glaube ich, drei oder vier Alben mit dieser Formation rausgebracht. Du hast mir ja vorab ein paar Infos zugeschickt. Da stehen jetzt 38 Mitwirkungen drauf, also 38 Diskografien mhm. sind da aufgezeichnet. Zum einen aktiv als Musiker, zum anderen als Producer, wie man so sagt. Also eine wahnsinnige Anzahl, ich bin mir sicher, da fehlt da nur die ein oder andere vielleicht Single. Bevor wir jetzt einen großen Sprung machen und nach Asien gehen, hören wir doch vielleicht einmal in einen Titel von Ugetsu rein, dass wir gar nicht so viel sprechen, sondern ein bisschen ein Gefühl von deiner Musik, von deiner ersten Band bekommen. Mhm. Das war jetzt der Titel der Tune Who Gets Who vom Album Ogetzo so, live in Shanghai. Und du hast das gerade so schön zu mir gesagt, das war auch ein bisschen die Reise, die dich angefixt hat in diesem Kontinent. Aber es war damals nicht China und Shanghai, sondern es war Südkorea, wo du längere Zeit warst. Genau. Und dort warst du hauptsächlich tätig als Musiker oder dann war das dann auch schon dieser Sprung als Professor oder? Also ich okay. kam
2: 2003 das erste Mal nach Korea, um da zu spielen, ähm, allerdings nur auf Tournee und war dann, irgendwie hat sich das so ergeben, dass ich zwei, dreimal im Jahr da war. Das war so eine Zeit, wo ich sehr, sehr viel gereist bin und ähm, dann habe ich irgendwann eines Morgens äh, im März 2008 den Anruf gekriegt aus Korea, da war ich gerade in Edinburgh, hab auf der Couch von meinem Kollegen geschlafen und dann kam dieser Anruf aus Seoul, dass da die Professur für Kontrabass zu haben wäre und ob ich da Interesse hätte und da war ich natürlich Feuer und Flamme, bin sofort rüber in den Buchladen und habe mir ein koreanisches Buch gekauft, das hat aber dann nicht viel gebracht. Und im August äh, 2008 bin ich dann nach Korea und habe in der Jianghi-Universität vier Jahre als Professor für Kontrabass und Jazzgeschichte und so den ganzen Harmonieleiterkram und so weiter gearbeitet. Und eigentlich dachte ich immer, ähm, also ich war froh damals, dass ich einen, einen sicheren Job hatte, weil dieses Freelancer-Leben ist natürlich schon anspruchsvoll manchmal. Ich hätte nie gedacht, dass mir das Unterrichten so viel Spaß macht und dass ich vor allem selber so viel lerne dabei.
1: Das war da sozusagen eigentlich deine erste wirkliche Erfahrung in diesen, sage jetzt mal, Hardcore-Unterrichten. Ja. wie viele Studenten hast du da gehabt? Ich
2: habe 16 Bassisten gehabt.
1: Okay, das ist natürlich schon eine Anzahl. Ja. Da ist man jetzt mehr als einen Tag wahrscheinlich an der Uni und gut beschäftigt. Und du hast mir ja schon mal ein bisschen was erzählt, das, das Leben. In Südkorea oder gerade auch, sage ich jetzt mal, ein bisschen diese hierarchische Struktur an einer Uni zwischen Dozent oder sogar Professor und Studierender ist ja ganz anders als ja. bei uns. Ja. Kannst du da für mich und auch für die Zuhörerinnen das einfach nur mal erzählen, weil das so wahnsinnig spannend ist, dieses Leben dort und auch wie die ähm, vor allen Dingen auch die Musik hören oder wahrnehmen, diese Lehre, wie die dein Ansehen ist als Professor?
2: Ja, du hast natürlich schon ein, ein sehr. Du bist sehr hoch angesehen, das geht natürlich auch mit einer gewissen Distanz einher, auf die ich gar nicht so scharf war. Du bist quasi unfehlbar. Also wenn ich, wenn ich schreibe, zwei plus zwei ist fünf an der Tafel, dann finden die einen Weg zu sagen, ja das stimmt. Und, und, also man ist, man ist wahnsinnig hoch angesehen als Lehrer. Es ist aber auch schwer in so ein persönlichen Kontakt mit den Studenten mhm. zu kommen. Und also ich habe es mit einigen geschafft in den Jahren, die 10, 20 Jahre jünger sind als ich, wo wir wirklich äh, uns über die Jahre angefreundet haben und jetzt so auf derselben mhm. Ebene sind. Aber es hat stellenweise absurde Ausmaße für unser Kulturverständnis. Ähm, ich will das nicht werten, aber es ist auch äh, unter den jüngeren Koreanern selber, die sind da ein bisschen unglücklich drüber manchmal, mhm. ähm, dass ja, dass man nicht mit, mit Leuten aushängen kann, die zwei Jahre, drei Jahre älter sind. Mhm. Dass man mit denen auch nicht in der Band spielen kann oder wenn der Pianist fünf Jahre älter ist und falsch spielt, dann kann man ihm das nicht sagen.
1: Ich, ich denke mal gerade im Bereich Jazz. Ja wenn du sagst, das ist so ganz klar und auch diese Distanz da, ja. ist ja das, denke ich mal, vor allem im Jazz ja auch schwierig, weil das lebt ja auch total von dem Miteinander und würde jetzt mal sagen, die Hierarchie ist ja da vor Haus auch schon mal ein bisschen niedriger als jetzt in der Klassik-Szene, ja. Also auch versucht das jetzt nicht wertend zu, zu zeigen, obwohl es das automatisch jetzt natürlich ist. Aber da, das ist ja oft sehr nah, natürlich jetzt vor allem hier in München, dein Umfeld oder dein Umgang mit den Studenten ist wahnsinnig nah und schön natürlich auch, dass du da null Unterschied machst, aber ich kann man vorstellen, dass es das vor allen Dingen dann auch in der Jazz Lehre gar nicht so einfach ist.
2: Nee, es ist nicht so einfach. Es wird immer nach, oder es wurde oft nach, nach richtig oder falsch gesucht und es sind ja Fragen, die sind nur bedingt, äh, bedingt wichtig. Es geht ja in der Musik darum, Persönlichkeiten zu bilden und ich sage nicht, dass die Leute keine Persönlichkeiten bilden, nur ähm, sie zeigen sie den, den Eltern nicht, weil sie denken, es ist, es ist unhöflich. Es ist auch diese Sache, dass man nicht Nein sagen kann und alles. Und mhm. Wie gesagt, man, man, man ist als Ausländer, der da reinkommt in diese koreanische Szene, auch natürlich nicht in der Lage, das komplett zu dechiffrieren und zu verstehen. Also es gibt auch Subtöne, die ich sicher nicht mitgekriegt habe, wo der Koreaner sagt, ja natürlich, das und das will er mir jetzt sagen und ich stand da wie der Depp. Mhm. Ähm, aber ich habe schon in den vier Jahren so, glaube ich, ein ganz gutes Gespür bekommen und die, so, so eine gewisse enge äh, gespürt, obwohl mhm. es ein, ein unglaublich kreatives und, und agiles, äh, eine agile Gesellschaft ist.
1: Ist die jazz -Szene und oder die Jazz-Landschaft groß und ja. bedeutend in Seoul? Du warst in Seoul. Riesig.
2: Also es gab damals, ist wahrscheinlich jetzt ähnlich, allein in Seoul vielleicht 30 Clubs und ähm, du, du kannst im Prinzip in derselben Stadt jeden Abend mhm. spielen. Also ich habe wirklich fünf bis sechs Keks gehabt jeden Abend. Und <lacht> dann hat man nachts um vier noch gejammt. Und also es ist eine Stadt, die nie schläft.
1: Also es war, denke ich mal, ganz eine schöne Zeit.
2: Es war eine super Zeit. prägende ja. Zeit. War wirklich eine gute
1: Zeit. Und du bist ja Asien treu geblieben, eben bis heute. Für viele ganz spannend. Du warst nach Seoul, dann in der Mongolei. Ich habe da irgendeine Geschichte von dir in Erinnerung. Vielleicht bin ich jetzt ganz auf der falschen Fährte das hat was mit einem Wüstenlauf, mit einem Marathonlauf durch die Wüste zu tun, wie du eigentlich indirekt in die Mongolei gekommen bist.
2: Ja, das stimmt. Ähm, ich war, äh, also ich habe 2006 zu rauchen aufgehört und dann, ich, ich bin ja jemand, der manchmal zu Extremen neigt, habe dann gedacht, so jetzt muss, man, jetzt muss man Sport machen und dann ich, habe ich mich auf Marathons vorbereitet und habe dann relativ viele gemacht, nie besonders schnell, aber für mich hat es gereicht. Und dann hatte ich eine Bekannte damals in Seoul, mit der ich oft gelaufen bin. Und sie hat gesagt, Mensch, lass uns mal was Richtiges machen. Und dann haben wir uns für einen 100 Kilometer Lauf in der nördlichen Mongolei, also nicht in der Wüste, sondern in den Bergen angemeldet. 4.500 Höhenmeter waren noch dabei. Aha. Und so kam ich das erste Mal in die Mongolei. Und dann waren wir eben auch zwei Tage noch in Ulaanbaatar und haben oder ich habe dann geschaut, ob es irgendwie Jazz gibt. Und, und dann gab es da tatsächlich einen Verrückten namens Ganbat. Und so ging es dann los.
1: Und ganz konkret los ging ein Projekt, das sich nennt Jam UB. Mhm. Das steht für Goethe Musik Labor Ulanbata. Das war 2014, als das alles so losging, 2013, also jetzt neun Jahre her. Und jetzt kann man sagen, nach neun Jahren ist aus diesem Wüstenlauf, aus diesem Verrückten, um ihn <lacht> zu rezitieren, ein Jazzstudium entstanden, das es vorher nicht gab. Jetzt habe ich da ganz schön viele Steps übersprungen, aber so viel mal zu deinem Projekt, zu diesem großen JMUB-Projekt, mhm. das dir ja bis heute begleitet. Das war eigentlich ein einjähriges Projekt. Wir haben es in der letzten Ausgabe mit Angie schon gehört. Es war gedacht dafür. Es gab vorher ein bisschen Jazz, aber eben nicht in der Lehre verankert, so wie wir es bei uns kennen. Und du hast da mit GunBud gedacht, wir müssen irgendwas schaffen, damit die jungen Menschen hier Jazz studieren können. Oder wie war da der Gedanke?
2: Ja... Ähm also wir haben dann 2012 wurden wir dann eingeladen, auf dem Festival zu spielen. Da gab es jedes Jahr so ein kleines Festival und man musste im Prinzip sein eigenes Geld mitnehmen und damals hat mich das Goethe-Institut eingeladen, da zu spielen und wir haben im Zuge dessen auch einen Workshop gegeben an der staatlichen Musikhochschule, die es ja gibt, die ja sehr gut ist auch. Und das fanden die wiederum sehr dufte 2012 und ähm, der damalige Leiter des Goethe-Institutes, dem ich hier meinen ganz, ganz großen Dank aussprechen möchte, das ist der Sebastian Voitsch hat sich dann damals wahnsinnig dafür eingesetzt, dass wir wiederkommen können und irgendwann hatten wir dann mal die Idee, vielleicht kann man das institutionalisieren, vielleicht kann man einen Studiengang oder zumindest was, was Nachhaltigeres machen. Und dann haben wir da einen unglaublich intensiven Antrag äh, erarbeitet mit mit seitenweise Konzepten, wie man so einen Studiengang aufbauen könnte, Finanzierungsplan und alles. Und das haben wir dann gestartet und wir sind im Prinzip im Plan. Es ist ein Zehnjahresplan gewesen. Covid hat uns ein bisschen zurückgeworfen, aber im Prinzip sind wir so weit, dass die, die Rädchen so ineinander greifen, wie wir uns das damals ausgedacht haben.
1: Ich durfte ja diese, dieses Ergebnis und eigentlich diese Community, möchte man sagen, ja letztes Jahr erleben, als ich unter anderem mit dir in der Mongolei war. Und ihr hatte schon das Gefühl, du hast ja ganz was Besonderes geschaffen. Man hat es ja dann gemerkt, als die jeweiligen MusikerInnen, die dann da im Jazzclub auf der Bühne waren, die Chance genutzt haben, als der Baksch, der Professor Zenka, <lacht> mal wieder da war, ihm wirklich auch am Ende des Konzerts noch mal zu danken, da habe ich schon gemerkt, dass sowas berührt dich schon, schon sehr. Also ich glaube, du bist ja jemand, der lebt dann auch von dem, dass man das, dass man das spürt, das gibt einem ganz viel zurück. Weil die, die, man muss ja sagen, du steckst ja da mehr, als irgendwie geht eigentlich hinein. Du steckst ja, ich weiß nicht, wo du diese ganze Energie und Kraft <lacht> hergenommen hast, jetzt also explizit für dieses Projekt, für diese jungen Menschen. Aber ich habe dann schon das Gefühl gehabt, genau diese Momente sind dann, sind dann diese, die dich da schon auch stolz Machen, oder? Natürlich,
2: natürlich. Also ich bin da sehr, sehr stolz drauf und es ist auch äh, was unglaublich Belohnendes für mich natürlich, auch zu sehen, wie wir ja da wirklich ähm, die Chance hatten, eine Gesellschaft zu verändern und Leben zu verändern und Lebenswege zu verändern die sonst komplett anders verlaufen wären. Das ich, jetzt meine ich die ganzen Studierenden, die wir jetzt hier in München haben, die natürlich durch meinen Einsatz oder durch den Einsatz von Goethe-Institut auch Einfach einen komplett anderen Lebensweg haben. Und du meinst
1: die mongolischen, die Studenten, mongolischen Studenten. Die mongolischen Studenten, ja. Mittlerweile genau. hier sind, müssen wir für die ZuhörerInnen mhm. ein bisschen dazu sagen. Ich, mhm. ich kenne ja das sehr gut. Gott sei Dank. Ist, ja. Das war, ist ja auch ein Grund, warum du für mich das so ein Vorbild bist. Ich konnte sehen. Das ist einfach nur mal ganz was anderes, als wenn man darüber erzählt. Und natürlich auch dank dir habe ich diese Möglichkeit, diese Chance bekommen, da vier Monate in dem Land zu sein und diese ganz besondere Atmosphäre in der Musik da mitzunehmen.
2: Also es ist ein wirklich ein Herzensprojekt für mich geworden über die Jahre. Ich mache auch kein Geheimnis draus, dass ich seit zwei Jahren äh, für meinen Einsatz in der Mongolei nichts mehr verdiene, aber das muss halt dann querfinanziert werden oder so. Das ist mir einfach wahnsinnig wichtig mhm. und ähm, ich, äh, also diesen Zehn-Jahres-Plan erfüllen wir auf jeden Fall noch und dann kann es schon sein, wenn es dann von selber läuft, dass ich mich dann wieder ein bisschen distanziere, wenn ich es schaffe überhaupt.
1: Mhm. Wenn du es schaffst, ja. Also Asien, vor allen Dingen Mongolei und Seoul, ganz prägende Stationen in deinem Leben. Aber du hast ja eigentlich durchwegs, durchs Jahr hindurch immer Konzertreisen gemacht und machst das auch heute noch. Ob es Konzertreisen sind oder eben auch viele deiner Gastdozenturen in, in Israel, in Südafrika, in Südamerika. Wenn wir uns jetzt nochmal ein bisschen auf deine Reisen als Musiker, als Bassist konzentrieren. Wo warst du überall? Das können wir jetzt wahrscheinlich gar nicht aufziehen. Man müsste eher sagen, wo warst du überall nicht? Ich glaube, das wäre wär schneller. Aber vor allen Dingen gibt es besondere Reisen. Das heißt, mit besonderen MusikerInnen, besonderen Menschen, die du dort getroffen hast, wo die Menschen die Musik, die Erlebnisse anders wahrnehmen. Ich kann man vorstellen, da kannst du einiges erzählen.
2: Da gibt es natürlich viel, klar. Also, da würde ich erst mal reden von den. Musikern, mit denen ich gespielt habe, mit denen ich die Chance hatte zu spielen. Ich weiß, als ich 15 war, bin ich mit besagtem Freund Heio von Hadeln zusammengesessen und wir haben gedacht so, ja, wer ist der Schlagzeuger, mit dem du am liebsten Mal in deinem Leben spielen willst? Und da habe ich drei genannt und habe 20 Jahre später mit zwei von denen gespielt, mit Billy Hart und mit Ed Thickman. Und für solche ähm, Erlebnisse und für die ganze Historie, die man da mitkriegt, bin ich unendlich dankbar, natürlich. Klar.
1: Wie kam es dazu, dass man mit so Weltgrößen, Weltstars, kann man sagen, spielt Billy Hart, der mit Miles Davis zusammengespielt hat, also dass, die, dass man wieder eine Relation bekommt, auch für die Menschen, die jetzt dem Jazz nicht so zugewandt sind. Ich glaube, Miles Davis sagt einem jeden was. Wie kam es dazu?
2: Wie kam es dazu? Also bei ich erzähle vielleicht mal am ersten mit Jimmy Cobb, was so, also Jimmy Cobb ist auch ein Schlagzeuger, der mit Miles gespielt hat, der auf der Kind of Blue spielt. Ähm, ich hatte damals meine Band Ugetsu, wir haben einen neuen Trompeter gesucht ähm, und zwar von einem Tag auf den anderen und dann habe ich über unseren New Yorker Saxophonisten Tim Armacost, der da dabei war, einen New Yorker Trompeter angerufen, der kam dann am nächsten Tag auch nach Köln geflogen und der hat mich dann in seine Band geholt und in dieser Band war Jimmy Cobb und wir haben unseren ersten Job zusammen gehabt in Athen fünf Tage und ich weiß, ich war nervös wie sonst was und habe aber mit Jimmy genauso wie mit Ed bin später und mit Billy Hart oder James Moody die Erfahrung gemacht, dass man einfach immer auf Augenhöhe ist mhm. und das ist was, was ich also das ist ein, ein ein Grundsatz von mir, egal mit wem ich zu tun habe. Man, man ist mit jedem Menschen auf Augenhöhe.
1: Das ist deine Einstellung. Das ist meine Einstellung. In der ja. Musik.
2: Ja, und ja, ganz
1: besondere Einstellungen. Ich glaube, leider gar nicht jeder Musiker oder jede Musikerin hat es. Aber vielleicht ist es ja genau der Punkt zum einen, dass du so bist, wie du bist. Und dass egal ob Studierender oder Billy Hart mit dir sehr gerne Musik macht.
2: Äh, Dankeschön. Ich, ich hoffe, dass es so ist. Und diese Ein ich meine, die Kunst an der Einstellung ist glaube ich, dass man akzeptiert, das muss nicht bilateral sein. Es mhm. reicht, wenn man sich selber in diese Position hebt. Ja, Und zwar sowohl nach Leuten, die vermeintlich hierarchisch unter dir stehen, als auch über dir. Also mhm. wenn, ich, wenn ich mit äh, Billy Hart spiele, dass ich nichts sage, jetzt bin ich aber nervös, weil das ist der Billy. Respektvoll mhm. ist man muss man sowieso jedem ja, Menschen klar. gegenüber sein. Den Respekt, Und denselben ja. Respekt versuche ich auch ähm, irgendwie im um, 18-jährigen mongolischen Studenten gegenüber zu bringen. Weil es geht ums Herz und es geht darum, mit wie viel Einsatz und, und Liebe jemand diese Musik macht. Das ist es, was wir, was uns auf dieselbe Ebene bringt.
1: Mhm. Jetzt ist der Name, Billy Hart, schon ein paar Mal gefallen. Mir war zwar eigentlich nur beim Reisen, aber du hast mit ihm, glaube ich, zwei Alben aufgenommen. Würd, vier. Vier Alben. Ja. <lacht> ich würde sagen, wir hören mal in eine Nummer ein bisschen rein. Mhm. Und es geht ja bei mir immer um das, zum einen, mein Podcast handelt ja nicht von einer Musikrichtung. Dann geht es zudem ein bisschen um dieses wieder bewusst Musik hören. Jazz ist ja jetzt eine Musik, wo viele vielleicht ein bisschen Hemmungen davor haben, weil er für viele vielleicht kompliziert ist oder nicht so eingänglich. Ich meine, Jazz ist nicht klar, Jazz, das ist schon klar. Aber kannst du jetzt vielleicht für unsere ZuhörerInnen vielleicht ein bisschen sagen, okay, wenn es jetzt jemand, der jetzt, wie gesagt, dem Jazz nicht ganz so zugewandt ist, aber jetzt jemand mal ganz unbefleckt, so also ein Tune anhört, Kannst du dir Tipps geben, wie man sowas anhört, dass man diese Musik vielleicht besser versteht? Wir haben es vorher mhm. schon gehabt, das ist jetzt glaube ich schon ein Unterschied, wenn man es jetzt an Tune anhört von Billy Hart und Martin Zenker. Du, der heute da bist, von dem man jetzt schon ein bisschen Lebensgeschichte kennt, ich glaube, der hört jeder Musik anders, aber kannst du da vielleicht noch was dazu sagen, wie man Jazzmusik besser wahrnehmen kann für einen Einsteiger?
2: Also es gibt diese Scheuklappen, da gebe, ich, da gebe ich recht und ich war letztes Jahr auf irgendeiner Konferenz und der einzige Satz, den ich mir da gemerkt habe, den ich grandios fand, war ein, ein Typ, hat gesagt, most people don't like jazz until they hear it. Mhm. Und äh, klar, wir, wir sind da aber auch ein bisschen selber schuld, weil wir den Jazz natürlich sehr intellektualisiert haben und... Ähm, es dann auch gerade in der Kulturpolitik so diese Stimmen gibt, die sagen: Jazz muss immer was Neues sein. und, und Ich bin der Meinung, Musik hat in erster Linie die Aufgabe, Emotionen auszulösen. Und es müssen nicht unbedingt, äh, es muss nicht immer äh, Happiness sein. Es, natürlich gibt es auch Tragisches, und, und, aber es muss. Ein emotional wertvolle Emotionen
1: mhm.
2: ausgelöst werden. Und verstehen kann man Musik sowieso nicht.
1: Der sehr da sagt ja. Man versucht es vielleicht.
2: Man versucht es, aber, aber warum? Und, und mhm. dann, dann, ich, ich höre das so oft, dass wir ein Konzert spielen und sagen: Ja, Jazz verstehe ich nicht. Niemand, niemand versteht Jazz. Und dann gehen sie zum Bach und sagen: Das ist aber schön, aber Bach verstehen sie noch viel weniger. Mhm. Es geht nicht ums Verstehen. Wir haben in der Mongolei eine Band da gehabt, du hast es ja gehört, du warst ja auch da zu der Zeit, wo wir ein sehr anspruchsvolles Werk, The Black Saint and the Sinner Lady äh, von Charles Mingus mhm. gespielt haben. Und es war, zumindest denke ich, es war grandios, weil, weil es die Leute einfach gepackt hat mit der Emotion. Und darum geht es. Und das ist auch mein einziger Tipp, Ge Gehirn ausschalten, nicht nebenbei hören, am besten live hören, nicht zu leise hören, nichts anderes machen und einfach auf die Emotionen
1: achten. Mhm. Und ganz in dem Sinne würde ich sagen, hören wir jetzt einfach mal wo rein. Mhm. Machen wir. Ja. Wir waren vorher bei dem Thema Reisen und ich habe gesagt, eigentlich müsste man die Länder aufzählen, wo du nicht warst. Also Martin, du warst auf jedem Kontinent schon mal konzertierend oder sogar als Gastdozent, oder?
2: Fast. Ich war noch nie in Südamerika, aber ich werde jetzt im August nach Brasilien fahren. Sonst ja. war ich überall.
1: Und Brasilien dann als Dozent. Du bist ja unter anderem in Süd Südafrika an, an mhm. der Uni als Gastdozent. Gustav Mahler, Uli in Österreich, gut, die ist jetzt nicht so weit weg, aber es zählt dazu. In Jerusalem warst du mhm. als Gastdozent und machst du da jetzt eine musikalische Reise oder eben als Dozent, als Professor?
2: Beides. Wir arbeiten mit der Uni in Rio de Janeiro zusammen. Wir versuchen so ein paar Konzepte zu entwickeln, wie wir einen, einen Austausch zwischen den Studierenden und Dozenten hinkriegen. So wie wir es im Prinzip auch in der Mongolei gemacht haben. Und dann gibt es aber, was mich sehr freut, im, im Abgang von dieser Reise noch äh, drei oder vier Konzerte in Belo Horizonte.
1: Da glaube ich hast du eine wunderbare, schöne Zeit, wo bestimmt. ich dir jetzt schon mal ähm, viel Vergnügen wünsche. Da gibt es bestimmt den ein oder anderen Capirinha, Mojito. Mit Sicherheit. Und der Copacabana vielleicht auch.
2: Ja, die Uni ist, das Unigebäude ist so eineinhalb Kilometer weg. Haben wir ja, schon angeschaut. <lacht>
1: Ein schönes Urlaubsziel. Ja. Und wenn man das beruflich verbinden kann, umso ja. besser. Wo warst du noch? Was ist vielleicht noch was? Was war das exotischste Land, wo du warst? Gut, kann jetzt ähm, mhm. jemand sagen? Natürlich Mongolei. Das ist jetzt für dich schon gar nicht mehr so exotisch, denke nee, ich Nein, das ist
2: meine zweite Heimat. Ähm, also was sehr exotisch war für mich, war Papua Neuguinea. Das war, da waren wir in Australien. Ähm, was wunderschön war, auf dem Festival in Manly, an Sydney, vor der Küste in den Sonnenuntergang reingespielt, am Sandstrand. Das war toll. Und Papua-Neuguinea war dann schon sehr anders, mhm. muss ich sagen. Also auch so, natürlich ein tolles Land und und man will auch gar nicht urteilen, es ist einfach so unfassbar kriminell und und mhm. unfassbar sicherheitsbezogen, dass man eigentlich vom Land fast nichts gesehen hat. Also wirklich so ein Land, wo du, wo du ähm, an der roten Ampel nicht anhältst und, und äh, dich nicht anschnallst, dass du schnell aus dem Auto rauskommst, wenn irgendwas ist. Und das war sehr exotisch, mhm. muss ich sagen. War sehr exotisch. Aber China 1998 war auch noch komplett anders. Ne?
1: Was war da anders?
2: <lacht> Was war in China anders? Dass wir zum Beispiel ähm, in einer, in einer äh, in Ningbo, in einer Boxarena gespielt haben. Und in der ersten Reihe die ganzen Militärangehörigen saßen. Und neben mir oder äh, mir gegenüber saß einer in seiner Uniform und neben ihm saß sein Sohn. Und er hat ihm das ganze Konzert die Ohren zugehalten. Aha. Und solche Sachen halt, die, die heute. Also China hat sich ja wahnsinnig entwickelt. Da gibt's, könnte ich viele Geschichten erzählen. Hawaii. Ich war ein paar Jahre lang jedes Jahr auf Hawaii auf dem Festival als als der Bassplayer in Residence war grandios.
1: Was heißt das genau? Das hört man ja immer wieder: Vocalist in Residence, Bassplayer in Residence.
2: Na, es ist so, dass bei den Festivals manchmal äh, nicht jede Band ihre eigene Rhythmusgruppe mitnimmt, sondern man lädt nur den Sänger ein oder den Saxophonisten und dann bleiben da, äh, dann ist eine Rhythmusgruppe da, die mit verschiedenen Leuten spielt. Mhm. Und da hatte ich dann immer so vier, fünf, sechs Konzerte in Oahu.
1: Mhm. Wunderschön, natürlich. Wenn man bei dir den Lebenslauf durchliest, dann steht dann ein Sideman. Mhm. Das heißt dann so viel, wo du einfach mitgewirkt hast, einfach in Anführungsstriche als Bassist. Mhm. Das waren dann teilweise auch Solisten oder Bands, mit denen man vorher noch nie zusammen gespielt hat. Ja. Ich würde das mal gerne mal ein bisschen so erklären. So ist es im Jazz. Man hat natürlich, es gibt die ein oder andere Band, die besteht mit allen festen Mitgliedern aber es gibt immer vor allen dingen Solisten die auf ihren Tourneen so ähnlich wie es das du gerade erzählt hast diverse Percussionisten oder Gitarristen den Bassisten dann dazu buchen mhm. und gibt es dann da so eine übergreifende Agentur oder passiert das alles bei euch im Mundpropaganda? Man kennt sich. Man kennt sich. Ja,
2: man kennt sich. Ähm, und ich meine wenn jetzt zum Beispiel wenn ich mit Jim Snyder spiele ich, ich kenne den natürlich seit 30 Jahren. Also kenne ich seine Musik. Ich weiß, was der ungefähr macht. Und der spielt mit irgendeinem Schlagzeuger zusammen und dann brauchen sie einen neuen Bassisten. Und dann denkt der Schlagzeuger, in dem Fall was es Rick Hollander, halt, ja, okay, der Martin Senke, der kann sowas. Und so kommt man dann rein und so ist man dann auch drin mhm. in solchen Sachen.
1: Also super gut vernetzt.
2: Das ist wichtig, ja. ja. Aber es ist auch ein sehr, es ist eine sehr kleine Welt. Also äh, Du kannst mich in jeden Jazzclub der Welt reinstellen. Ich garantiere dir, dass ich jemanden kenne, der jemand kennt.
1: Ja, das habe ich ja schon selbst erfahren. Also schon, okay. War es dieses Jahr, wo ihr im Zug saß nach Wien, ein bisschen mal das Programm vom Jazzland durchgeschaut habe und dann gesehen habe, aha, da wird jetzt der Don Menzer spielen und dann habe ich dir eine Nachricht geschickt. Martin, kennst du Don Menzer? Ja. ja klar, mit dem spiele ich jetzt dann in München. Also genau. das sind so diese Stories bei dir oder auch im Unterricht. Das darf ich ja jetzt wirklich sagen, weil das finde ich einfach eine Eigenschaft von dir, die ist bewundernswert. Viele Musikerinnen erzählen das ja sehr gerne, wo und mit wem sie waren, gespielt haben. Und bei dir sind das eher immer so Side-Notes. Man sitzt vielleicht gerade über irgendeinen Jazz-Standard und auf einmal fällt, fällt da eine Geschichte dazu ein, die aber gar nicht so unscheinbar ist, sondern ein andere wird damit prahlen gehen. Aber für die ist das, entweder ist es für die so belanglos oder weil du auch gesagt hast, weil du so durchs Leben gehst, dass du das, ja, jeder ist so auf Augenhöhe.
2: Augenhöhe, genau. Und das habe ich von den. Von den Großen gelernt. Ich meine, du weißt es, wir waren mit dem Don äh, ein Bier trinken letzte Woche, als er in München war.
1: <lacht> das darf man schon verraten.
2: <lacht> und ich glaube, du hast alkoholfreies getrunken. Gell? Ja, ja. Genau. Und dann hast du es ja gesehen, der Mann ist 86 und ist aber ein, ein ganz normaler Mensch. Und ähm, da, da muss man auch kein, kein Heldentum aufbauen oder so. Es das, das reicht, ein natürlicher Respekt. Aber den sollte man sowieso vor jedem Menschen haben.
1: Mhm. Gibt es noch etwas, was du von diesen großen MusikerInnen gelernt hast? Das muss jetzt gar nicht im musikalischen Sinn sein, weil viele von denen sind ja in den 20er, 30er Jahren geboren. Das war ja noch eine ganz andere Zeit, vor allen Dingen als die Jazzmusik gemacht haben, mit wem die Jazzmusik gemacht haben. Da gab es bestimmt noch was, irgendwas, wo du gesagt hast, das merke ich mal fürs Leben oder das, das ist unwillkürlich verankert jetzt.
2: Also es sind viele so handwerkliche Dinge einfach, ähm dieser Unterschied zum Beispiel, wenn du, wenn du aufnimmst, dass du einfach, habe ich ja auch noch miterlebt, dass du ins Studio gehst und du hast ein Tonband und es kostet Geld und wenn du noch einen neuen Take machen willst, dann musst du den einfach dann dann, ja, dann mhm. muss man den einfach ein neues Band kaufen. Während heute kannst du halt sehr viel äh, noch im Nachhinein äh, reparieren. Und das ist so, ja. eine, so eine grundsätzliche Einstellung, auch auf der Bühne so man Die, die Alten, die es geschafft haben bis dahin, die spielen schon mit einer sehr, sehr tiefen Intensität und einfach Erfahrung. Und aber in erster Linie diese, diese Augenhöhe und diese, diese, dieser Respekt vor der mhm. Musik und vor, äh, vor jedem, der das auch mit, mit Liebe und Respekt macht.
1: Du hast zu so Anfangs erzählt, dass du 15 Jahre alt warst und mit deinem Kumpel drüber gesprochen habt, mit welchem Schlagzeuger du gern mal spielen möchtest und sich das dann erfüllt hat. Was sind heute noch für Ziele, sei es musikalische, also als Kontrabassist, aber eben auch als einen deiner Projekte in der Lehre, wo du sagen würdest, wenn du uns das verraten möchtest, das wäre ein Ziel, ein Wunsch, ein Traum oder wo man gern spielen möchte. Mit wem?
2: Ähm, ich sag's dir ganz ehrlich, wenn ich die ich, ich sage jetzt mal ganz bewusst zu den Studierenden Schäfchen, die mir am Herzen liegen, wenn ich die gut durch ihre Ausbildung bringe, dann, äh, ich bin da sehr engagiert, du weißt es, ähm, das ist mir im Moment eigentlich das Wichtigste. Ob ich jetzt, ähm, klar freue ich mich über ein, über ein Konzert, eben wie gesagt mit Jim Snyder oder Jesse Davis oder den Leuten, mit denen ich halt gelegentlich spiele und es macht einen Riesenspaß, aber es geht mir da nicht mehr, und darum, dass ich mir dann an Gürtel hängen kann, ich habe mit dem und dem gespielt. Mhm. Das, das, oder auch wo. Ich reise gerne und da habe ich auch genug auf dem Zettel stehen mhm. jetzt. Aber es geht mir da wirklich nicht mehr ums Prestige, dass ich sagen kann, ich habe das und das gemacht. Mhm.
1: Ähm. Ja, ist ja ganz spannend, weil ich denke mal bei ganz vielen MusikerInnen ist ja diese Schere da, man ist auf der einen Seite Musiker aber auf der anderen Seite unterrichtet man auch, bei vielen ist es so oder bei den meisten. Und ganz ehrlich, die meisten Sänger bezeichnen sich dann ja schon gerne als Musiker oder als Musikerin. Es ist zwar eigentlich finde total unwichtig, wie man sie bezeichnet, aber wenn jetzt einer zu dir sagt, bist du eher der Kontrabassist, bist du eher der Musiker oder bist du eher der Dozent, der Lehrer? Was würdest du sagen?
2: <lacht> also... Während der Pandemie zum Beispiel, ne, wo wir alle nichts zu tun gehabt haben, ähm, habe ich mich wahnsinnig in so strategische Sachen reingearbeitet. Und auch diese, dieser Aufbau von, von GMUB und meine Tätigkeit auch in Südafrika, wo wir was Ähnliches machen, das sind eigentlich die Sachen, die mir im Moment fast am wichtigsten sind. Ich, ich spiele trotzdem meine 60, 80 Konzerte jedes Jahr und das mache ich auch wahnsinnig gerne und es macht mir Spaß. Ähm, aber mein Arbeitsschwerpunkt liegt im Moment ganz klar auf, auf solchen, auch gar nicht mal im Unterrichten, sondern solche Sachen zu kreieren, solche Chancen zu kreieren, solche, solche Umfelder zu kreieren, dem die Musik, die mir am Herzen liegt, hochgehalten wird und weitergegeben wird.
1: Da würde ich jetzt ganz salopp sagen, das ist eben der Macher, den ich ganz am Anfang gemeint habe. Das ich so Möglicherweise. beeindruckend, finde ich. Du lässt dich ja da eben eigentlich nicht beirren von irgendwelchen ja, Hierarchien, sondern du versuchst das einfach, weil du weißt, das wäre jetzt eine super Idee, das, das würde den jungen Studierenden was bringen oder wie auch immer. Gell? Das, das bringt die vorwärts. Das, so das, das ist mir
2: sehr wichtig, ja. Ist mir wirklich wichtig.
1: Ich glaube, jetzt wäre es mal noch mal Zeit, um ein Album, ganz explizit ein Titel aus einem deiner vielzähligen Diskografien rauszusuchen? Fällt dir spontan was ein? Oder so ja. Mal?
2: Ähm, ich habe, glaube ich, 2014 ein Album aufgenommen in Korea. Und es war eine ganz lustige Geschichte, ähm, weil ich damals, äh, wie man das halt so machen muss in seiner Karriere, selber Musik geschrieben habe und mit der Band auch viel gespielt habe. Und ich eigentlich ein Konzert in einem sehr, sehr schönen Jazzclub haben wollte, die auch ein Studio haben. Und dann habe ich gesagt, ich buche ein Studio, gibt es mir dafür dieses Konzert. Und dann haben wir uns nach, abends um sieben getroffen im Studio und dann haben die Studiobetreiber, die auch ein Label haben, gesagt, wenn es gut wird, dann machen wir eine CD draus. Und das habe ich der Band gar nicht gesagt, sondern habe jedem zwei Dosen Bier mhm. in den Booth gestellt und wir haben die ganze CD, in drei Takes aufgenommen. Also wow. die Stücke alle hintereinander gespielt. Wir haben eigentlich nur dreimal das Band angehalten, beziehungsweise den Computer. Aha. War nachts um zwei fertig, dann kam noch eine Sängerin, hat noch einen Take drauf gesungen und dann war so viel Material, dass es für eine CD zu viel war und dann haben wir gesagt, wir machen halt zwei CDs draus. Dann haben wir eine Doppel-CD gemacht und ich muss sagen, so von den 37 anderen CDs, die ich gemacht habe, da habe ich keine einzige mehr davon selber, weil wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Von Aha. der habe ich auch keine mehr selber, aber von der hätte ich gern wieder eine, wenn ich sie mal irgendwo kriege. Und wie
1: heißt die Titel genau?
2: For the Years to Come. For the years und das, years to come. da ist auch alle Musik von mir geschrieben und das wäre auch der Titel, den ich vorschlagen würde.
1: Den hören wir uns jetzt an und da gibt es bei mir nur an dieser Stelle die Bemerkung dazu. Ich habe ja eine Spotify-Playlist weil das einfach heutzutage der erste Weg ist, vor allen Dingen, wenn man verschiedene Musikstile sie anhören möchte. Da werde ich unter anderem auch natürlich dann diesen Titel mit draufsetzen. Und vielleicht ist ja das jetzt eine Anregung, zum einen diesen Song ganz bewusst anzuhören, aber auch, darum ging es in der ersten Ausgabe, wenn es dir dann gefällt, wenn es euch dann gefällt, dass man sie diese CD noch kauft oder als ganze MP3 dann runterlädt. Diese Option gibt es ja immer noch. Aber jetzt hören wir mal rein. Bei mir ist heute Martin Zenker da, der Musiker, der Kontrabassist, der Dozent und für mich einfach der Macher. Wir drehen uns schon fast wieder ein bisschen raus aus dieser dritten Ausgabe von Jam. Und ein ganz großes Thema bei dir in deinem Leben, vor allen Dingen in den, seit den letzten 10, 15 Jahren, ist das Thema Reisen, Konzertreisen, Reisen als Gastdozent. Und ich erlebe das ja selber, ich darf ja bei dir immer noch in den Genuss deines Unterrichts kommen. Und ich hatte dieses Jahr Anfang Januar meinen Unterricht und dann warst du wieder für drei, vier Wochen weg. Dann wäre Nepal geplant gewesen. Stattdessen bist du dann in die Mongolei, was für mich in Ordnung ist, weil ich habe so viel zum Üben. Ich komme da eh gar nicht hinterher, du weißt es eh besser. Und so geht es bei dir eigentlich weiter. Eigentlich sage ich, weil ja, wir sind ja mittlerweile alle immer mit im Hinterkopf mit Corona, mit Covid, wer weiß, was kommt. Aber erzähl uns doch ein bisschen was. Wir haben schon gehört, es geht jetzt da nach Brasilien, aber dass man das Gefühl von dir als purer Reisemensch, der das eigentlich zu seinem Beruf gemacht hat, ge bekommt. Wie schaut bei dir, ich kann jetzt nicht sagen, so Alltag aus, sondern eigentlich ein, ein Jahr?
2: Ja, also jetzt geht es wieder richtig los nach, also seit Covid. Ähm, und ich, Am Montag fliege ich nach New York für eine Woche, von da aus direkt in die Mongolei für 14 Tage dann werden wir hier das Semester abschließen. Und dann geht es nach Brasilien für drei Wochen. Von da aus in die Mongolei für einen Bigman-Workshop für 14 Tage. Von da für 14 Tage nach Nepal mit Goethe. Wahnsinn. Und dann von Nepal aus mit einem Ensemble, was mir sehr am Herzen liegt, das Charles Mingus Ensemble. Nach Südafrika für 14 Tage und dann geht hier schon wieder das Semester los. Ich ja,
1: würde so sagen, dann ist es September.
2: Nein, da ist schon Oktober. Dann ist Oktober. Dann ist Mitte Oktober. Da warst du genau. schon
1: wieder. Ich habe eine auf drei Kontinenten. Ja. Vier verschiedene Länder.
2: Genau. Und wenn es gut geht oder wenn wir Glück haben, dann sind wir Weihnachten in Australien.
1: Wahnsinn. Also. Aber du, du lebst und du liebst es. Für Absolut. andere ist ja Reisen oft Stress. Ich glaube, es gibt ja ganz viele Berufstätige, die ständig auf Reisen sind oder immer wieder auf Geschäftsreisen. Aber ich habe bei dir das Gefühl, das ist einfach ein Teil von deinem Leben.
2: Absolut. Also ich brauche keinen Kühlschrank und ich äh, Kaffeemaschine vielleicht, aber sonst nichts.
1: Ist es das Reisen an und für sich, also ganz explizit das in der Luft sein, oder, ist es einfach, oder sind es einfach dann diese Menschen, diese neuen Erlebnisse, was da für dich einfach das es sind die Erlebnisse.
2: Absolut. Die Erlebnisse, die, die, die neuen Kulturen und Leute kennenlernen und einfach auch die, die Möglichkeiten zu sehen, die sich dadurch ergeben. Man, man hat ja als, als Außenstehender sieht man Dinge anders und kann auch irgendwie, hat man vielleicht auch mehr Energie, Dinge zu verändern, zu bewegen. Und das sind für mich unglaublich belebende, wichtige Kontakte.
1: Was machst du in Nepal, wenn du dort dann bist?
2: In Nepal gibt es das, äh, Kathmandu, Kathmandu Jazz School und ähm, die haben mich eingeladen, um da zu unterrichten und dann auch ein bisschen so Mentoring-mäßig zu sehen, wie kann man den Leuten helfen, die gerne im Ausland studieren möchten, dahin zu kommen, ähm, was gibt es da für, für Möglichkeiten, wie ist die Messlatte und vielleicht an der Stelle kann ich auch sagen, der von mir sehr geschätzte Sebastian Voitsch, mit dem ich damals das... Ding in der Mongolei gestartet habe, ist mittlerweile dort Institutsleiter, Goethe-Institutsleiter und bin sicher, dass uns sehr, sehr viel einfällt. Mhm. Aber wir spielen auch Konzerte und ähm, also es ist ein absoluter Arbeitsurlaub.
1: Okay, Ja, super. Also da könntest du wirklich eigentlich einmal ein Buch schreiben über all, all diese Reisen oder einen Reiseblog starten, was man heutzutage ja, so macht.
2: Da fehlt mir das Zitat von Chad Baker ein, den sie mal gefragt haben, warum er seine Autobiografie nicht geschrieben hat. Dann hat er gesagt, ja, er hat darüber nachgedacht, aber dann hat er gedacht, vergiss es, glaubt mir sowieso keiner.
1: Das könnte man bei dir tatsächlich auch vorstellen, ja. Das sind besondere Erlebnisse. In meinem Podcast geht es ja immer um dieses Thema transkulturelle Musik aus den verschiedenen Regionen und Bereichen, ganz genreübergreifend. Du deckst ja <lacht> ganz viel davon ab, als Reisender, als Jazzmusiker auf der ganzen Welt, aber eben auch als Jemand, der von der Klassik kommt. Ich glaube, das ist auch eine Musik, die du immer noch sehr schätzt, Klar. aber einfach jetzt dein Herz im Jazz ist. Da würde ich dir jetzt gerne bitten, kannst du da noch ein bisschen was darüber sagen, über klassische Musik, Jazzmusik, aber auch die, ich sage jetzt mal, Musik aus den jeweiligen Kulturregionen, wo du, wo du schon warst? Vor allen Dingen Letzteres. Findest du, das, ist es das wichtig, dass man das, ich möchte jetzt nicht sagen, erhält, weil das klingt immer so mit aller Wucht und Kraft, sowas künstlich aufrechtzuerhalten. Aber ich kann mir vorstellen, man sieht dann vielleicht sogar wieder die regionale Musik hier auch ein bisschen anders, wenn man die regionale Musik in Südafrika kennengelernt hat.
2: Natürlich. Und ich meine, da gibt es verschiedene Aspekte. Es gibt natürlich den Aspekt, dass man Musik, konservieren muss, einfach als Geschichtszeugnis auch. Ne? Genauso wie du, wie du Mozart ja, den ähm, den gibt's ja. Und, und die, die Volksmusik wurde halt in dem Sinne nie aufgeschrieben, aber man sollte schon wissen, was da irgendwie geschichtlich einfach relevant ist. Und dann gibt's natürlich auch immer den, den Wunsch oder auch die Notwendigkeit, die Musik zu vermitteln oder zu weiterzuentwickeln. Man muss vorsichtig sein, oder man muss das mit sehr viel Respekt machen. Ähm, man muss das Bestehende erstmal gutheißen und das Bestehende erstmal äh, auch lieben und und ich habe vorher gesagt nicht verstehen, also emotional verstehen. Und dann kann man schauen, was zusammenpasst. Ich bin kein Fan von so von so brutalen Fusions, wo man, mhm. wo man sagt, jetzt, jetzt machen wir mal, ich wurde das ja hunderttausendmal gefragt, ja gibt es jetzt schon mongolischen Jazz? Mhm. Mongolische Musik ist 5000 Jahre alt, Jazz ist 100 Jahre alt, lass uns ein bisschen Zeit damit. Mhm. Aber es gibt natürlich wahnsinnig schöne Sachen, die kommen aber aus der Seele, von den Leuten, ja. also von den, von den Kulturen. Und um das geht es auf jeden Fall. Und um das geht es, um ja. genau. Und das findest du in jeder Musik und insofern ähm, halte ich es da mit, mit Duke Ellington, der mal gefragt wurde, was ist Jazz? What do you mean Jazz? It's just music. Es mhm. ja. sind einfach nur Namen, aber im Endeffekt geht es darum, ähm, was die Musik mit dir auslöst. Und solche Namen machen eher so, so Schubladen auf und gehen dann auch natürlich mit einer Erwartung einher.
1: Auf jeden Fall. Also, was die Musik in einem auslöst, das ist auch. Könnte man auch wieder eigentlich als Zitat von dir jetzt so festmachen, wie so vieles, was du jetzt schon gesagt hast, einfach ja Bedeutung haben. Ganz simpel, aber einfach eine Bedeutung. Martin, schon mal vielen Dank, dass du da warst. Ich habe es angekündigt, es kommen nur meine fünf Fragen, die ich eigentlich jeden stelle. Zum einen, um nochmal über andere Musik ein Verständnis zu bekommen oder ein paar Hinweise, aber einfach auch vielleicht nochmal über dich als Person. Mhm. Du kannst so simpel antworten, wie es geht. Die erste Frage, könnt ihr mir vorstellen, ist schon mal ziemlich schwierig für dich. Welches Album hat dich am meisten geprägt, beziehungsweise sagst du, muss man hören und versuchst auf eins zu beschränken?
2: Abby Lincoln, Abby is Blue.
1: Was bedeutet für dich Musik? Liebe. Ähnlich, aber doch anders. Was fasziniert dich an der Musik?
2: Die Unmittelbarkeit.
1: Und was wünschst du dir für Musik und für die Künstlerinnen in Zukunft?
2: Dass sie Spaß daran behalten, marie was sie machen.
1: Das ist sehr schön. Und als Letztes, was treibt dich an, dass du dich jeden Tag wieder von Neuem der Musik widmest?
2: Weil es ungemein belohnt ist.
1: Das sind die Antworten eines... Musikers, eines Machers, eines Gastdozenten auf fünf einfache Fragen, aber eigentlich ja doch nicht. Wenn man schon so viel erlebt hat, so viel gesehen hat, mit so viel Menschen Musik gemacht hat, wie Martin Zenker, der heute bei mir da war. Martin, vielen, vielen Dank.
2: Gerne. War mir ein Vergnügen.
1: Man könnte jetzt eigentlich jede Woche mit dir treffen. <lacht> Wir haben ganz viel zusammengefasst ja, und eigentlich auch nur touchiert, angeschnitten da hätte man natürlich viel länger über jedes einzelne Thema, sei es das Reisen, sei es die einzelnen Länder, die Musikprojekte, die Musiker, die Geschichten, reden können. Aber ich denke, wir haben jetzt über dich einen guten Einblick bekommen. Das ist ja etwas, was mir einfach sehr wichtig war, dass ja mehr Menschen deine Arbeit sehen.
2: Dankeschön. Und, und ich freue mich da natürlich und ähm wir können es ja auch bei Gelegenheit wieder machen, aber es gibt auch noch sehr viele andere.
1: Vielen Dank an euch, liebe ZuhörerInnen, dass ihr dabei wart. Lasst euch überraschen, wer mein nächster Interviewgast ist. Ich tue es auch, ich weiß es nämlich heute noch nicht, aber da wird mir bestimmt jemand ganz Besonderes einfallen. Martin, vielen Dank, vielen Dank bei euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Danke dir, Katrin, und viel Erfolg.
1: Danke schön.